This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Welkom luisteraars, we zijn weer terug en vandaag hebben we eigenlijk Reginald Vossen in onze show, de CEO van Ban Vlaanderen. Reginald, welkom. Hallo, dank je voor de uitnodiging, graag erbij. Reginald, kan je misschien eerst beginnen, wie is Reginald Vossen? Ah, ja goed, ik ben in mijn functie als algemeen directeur gerold, een heel poosje geleden ondertussen al. Um, ik heb een, uh, een opleiding als economist achter de rug. Mijn leeftijd is trouwens 53 jaar op dit moment. Ik heb een opleiding als economist achter de rug. Um, daarna een beetje in de privé aan het werk geweest, in de internationale omgeving. Vooral commerciële functies en aansturing van commerciële teams. En eigenlijk uh, zo anno 1997, oei, dat lijkt wel heel lang geleden als ik het nu zo uitspreek, een uh, carrière switch gemaakt, terug uit het buitenland gekomen, in België terug terechtgekomen aan mijn accent, weet je wel ongeveer waar, dat was in Limburg. En ik ben daar uh, kabinetchef van de gedeputeerde voor economie geworden. En een gedeputeerde voor economie is onder andere verantwoordelijk dat in zijn provincie dus uh, een economisch flankeringsbeleid ontstaat. Destijds bestonden er ook de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen, waar hij dus uh, voorzitter van was. En een van de projecten die daar op mijn tafel lag toen ik binnenkwam, was het oprichten van een netwerk van investeerders. Er was namelijk ook toen al uh, heel veel uh, nood aan financiering van starters en jonge groeibedrijven, die bijvoorbeeld uh, bij de banken een nee kregen, wegens te weinig waarborgen of uh, te risicovol project. En er stonden eigenlijk niet zoveel actoren klaar om op die uh, vraag te antwoorden. Um, en ja goed, we hadden toen eigenlijk de idee opgenomen, zal ik maar zeggen, in uh, Wales. Dat was een partnerregio van het Limburgse, omdat dat natuurlijk ook een ex-mijngebied was in reconversie enzovoort. En zo waren we daar tijdens een bezoek in Wales op het netwerk van Business Angels gestoten. En om een lang verhaal kort te maken, in 1998 dat verhaal vastgepakt, uh, juridisch advies ingewonnen, met de bankcommissie gaan praten, et cetera, et cetera. En een jaar later hebben we dus toen Limburgban boven de doopvond kunnen houden. En eigenlijk in diezelfde periode zijn er in Vlaanderen een viertal netwerken ontstaan, waaronder bijvoorbeeld ook Vlerikban, gekoppeld aan de Vlerikschool. Uh, en nog twee andere netwerken, ook hoor in West-Vlaanderen, eentje en eentje in Antwerpen, die eigenlijk elk uh, gedurende een vier, vijftal jaren een werking van business angels hebben opgezet. Waarna dat we in 2004 een fusie van die vier netwerken hebben gedaan tot hetgeen dan BAN Vlaanderen is geworden, Business Angels Netwerk Vlaanderen. Op dit moment een van de meest actieve netwerken in Europa. En daar zijn we wel bepaald trots op. We hebben meer dan 200 actieve leden. Mensen die een lidgeld betalen om de dealflow te bekijken, om daarin mee te stappen, et cetera, et cetera. En uh, ja, goed, uh, de, dat groeiparcours heb ik uh, mee mogen begeleiden. Die eer heb ik gehad en dat uh, genoegen. En dat is een never-ending story, want we hebben nog heel wat nieuwe projecten op stapel staan, waarover ik je straks misschien nog wel wat meer kan vertellen. Ja, super. Ja, ik, als ik jouw profiel bekeek op LinkedIn, je hebt echt wel heel jouw carrière... Uh, ja, je bent echt een funny expert eigenlijk, hè? Geworden, inderdaad, ja. Hè? Want ondanks de economische achtergrond ben ik nooit eigenlijk het zware financiële profiel geweest. Hè? Uh, uh, ik moet zelfs zeggen, in mijn, in mijn studies hadden dingen gelijk boekhouding en accountancy en dat soort dingen. Dat waren niet mijn, uh, mijn favoriete vakken, kan ik je vertellen. <laughs> maar uh, uiteindelijk wel gebeten geraakt door... Ja, dat willen helpen. Ik denk dat dat wel een, een belangrijke drijfveer voor mij is geweest. Jonge ondernemers willen helpen. Hè. Je voelt dat die een enorme drive hebben. Eh, dromen ook hebben. Hè, eh, en durf hebben. En dat kunnen omzetten in iets tastbaar. Wat we dan een bedrijf noemen. Ja, dat, dat is zo rewarding. Ik merk dat trouwens ook bij al mijn collega's binnen het team. Hè, want uiteraard doen we dit met een heel team dat vol gedrevenheid zit ook. Eh, een team dat trouwens eh, op een paar uitzonderingen na al 
10 tot 20 jaar samenwerkt aan dit verhaal. Waarom? Omdat het zo, zo rewarding is om dit te doen. En dat ligt misschien ook wel een beetje in mijn aard. Ik ben altijd een verenigingsmens geweest in het, in het, in het culturele en het privéleven enzovoort. Daar heb ik altijd heel wat verenigingen mee opgezet en aangestuurd. En ik vind dat ik dat in deze job ook een beetje aan het doen ben. Hè? Mensen samenbrengen, rond projecten, samen dingen doen slagen. Dat is eigenlijk waar ik het voor doe. Zeg, heb je zo een, een, een getal of een beeld in je hoofd van hoeveel bedrijven je eigenlijk al hebt kunnen helpen, indirect of direct? Ja, ja. Um, we houden de tel erbij van hoeveel bedrijven dat we gefinancierd hebben. Die staat op dit moment op 436. Dus dat is al een hele, een hele bus vol, ja, hè, als je daar een uitstapje mee wil doen. Um, maar uh, het, het mooie aan ons verhaal is dat we eigenlijk niet alleen de bedrijven helpen die we financiering voorzien, maar ook al die bedrijven die op een aanvraag bij on, met een aanvraag bij ons komen. En bij ons kom je dus als ondernemer niet van een kale kermis thuis nadat je je project hebt uh, kenbaar gemaakt. Dus uh, uiteraard kunnen we niet alle projecten die we binnenkrijgen, en dat zijn er zo'n 500 per jaar, uh, kunnen we die niet allemaal van financiering voorzien. Trouwens, ze zijn ook niet allemaal in die fase dat ze misschien business angels financiering nodig hebben of dat dat het best aangewezen uh, financieringsinstrument voor hen is. Maar we geven die wel allemaal heel veel informatie, feedback, uh, doorverwijzingen, warme doorverwijzingen. Hè, ook in de zin van, uh, we bellen dan eens een keer met de mensen waar we ze naar doorverwijzen, waar ze vlot vooruit, vooruit geholpen kunnen worden. En wat van die verhalen uiteraard allemaal komt, dat weten we niet. Maar dat, als ik dat een beetje mag extrapoleren, moeten dat op 20 jaar tijd, moeten dat ongeveer een 10.000 bedrijven zijn geweest, die wij toch ooit, uh, naar onze normen denk ik, een kwalitatief advies hebben gegeven. En uh, heel wat namen zie je dan daarna in de pers komen, hè, dat ze dan toch uh, een groeiparcours hebben kunnen schrijven hè, uh, en hun financiering elders gevonden hebben of op de juiste manier gevonden hebben. En in die optiek denken we ook wel dat we die bedrijven geholpen hebben. Ook zelfs ondernemers zeggen dat hun idee misschien niet zo innovatief is en dat er wat competitie al is die misschien verder staat en dat ze daar eens naar moeten kijken. Natuurlijk, vanuit onze positie zitten we in een soort van, 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 uh, van overzichtstoren. Hè. Wij zien heel veel gebeuren, we zien dingen heel vroeg gebeuren. Heel, heel wat trends zien wij heel vroeg aankomen rollen. En uh, ja, daar kunnen we mensen natuurlijk ook advies in geven. Hè. Het is niet omdat je in de Vlaamse context nieuw bent, dat je daarvoor misschien hè, wereldwijd of, of in de Europese context iets nieuws hebt. Dus ook dat is belangrijk, dat we altijd ons voelsprieten internationaal blijven uitsteken, zodanig dat we ook weten van, als een investering in dit bedrijf gebeurt, zit je ook werkelijk met een, een top-notch technologie die, uh, ja, die een toekomst heeft. Hè? En dat zijn natuurlijk de mooie succesverhalen. Hè? Ja, ja, ja. Zeg, als we dan even induiken op die succesverhalen... Um is er een typisch profiel of een, of een reden waarom sommige bedrijven het halen of niet? Of, of hoe? Ja, ja. ja. oké, okay, we kijken natuurlijk naar een project. Hè. Een project moet inhoudelijk sterk staan. Dat wil zeggen, er moet een goede, een goede claim zijn qua uh, ja, positionering in de markt, technologisch of qua markt, uh, marktsegment dat men kan innemen. Maar natuurlijk, de crux in het hele verhaal is toch het team. Ik zeg ook duidelijk team, niet alleen ondernemer. Wij zien duidelijk als investeerders liever een team van ondernemers komen dan een one-man-show te gaan financieren. Dat kan ook, maar goed. Vaak zie je toch dat een team steviger scoort bij de business angels dan een, een, een alleenstaande ondernemer. En daar blijkt ook vaak de sleutel van het succes te zitten. Want ja, oké, okay, we kijken natuurlijk naar businessplannen. Maar wat is een businessplan op vijf jaar voor een starter die nog zijn eerste omzet moet draaien? Misschien het product zelfs nog niet helemaal ontwikkeld heeft. Dus je gaat eigenlijk mee in een schuit, in een, in een, in een grote woeste zee, waar natuurlijk allerlei winden, zal ik maar zeggen, van westen naar oosten kunnen draaien. En waar je eigenlijk één ding op voorhand weet, met die schuit gaan we niet arriveren waar het plan zegt dat we zullen arriveren. Het zal altijd ergens anders zijn, liefst net erboven of eh, dan net eronder. Maar het belangrijkste is, de, lo- de, de kapitein van die schuit, die moet op die winden kunnen inspelen en de juiste keuzes maken. En een business angel zal die kapiteinsrol niet gaan vervullen. Hè. Dat is ook een heel duidelijk signaal naar de ondernemers. Hè. Je hoeft bij Ban Vlaanderen niet bang te zijn dat je je verhaal komt neerleggen bij mensen die van jou het zaakje willen gaan overnemen. Nee, Business Angel gaat als minderheidsaandeelhouder in een verhaal stappen en stelt zijn vertrouwen in jou als ondernemer. En jij als ondernemer gaat er dus ook waar moeten maken om de juiste vaart te, te doen in, op die woeste zee waar je terecht gaat komen. 
En uh, als één sleutel van succes te duiden is, dan is het wel een goed complementair team. En ook als we post-mortem evaluaties doen, dossiers die fout lopen, blijkt het ook vaak te zijn dat de taars juist schorten. Niet openstaan voor, uh, voor feedback die je krijgt, uh, signalen niet vroeg genoeg opvangen, uh, willen doorduwen in bepaalde richtingen die eigenlijk niet de toekomstrichting zijn. Dus ja, wat moet je als onderneming hebben om, om ja, succesvol te worden? Dat is het goede team. Uiteraard komt daarnaast, en dan spreek ik zeker als je voor business angels spreekt, die niet alleen in een bedrijf willen instappen, maar natuurlijk ook op een gegeven moment willen exiten. En dus een bedrijf liefst zien dat een exit mogelijkheid biedt, waarbij een financieel rendement te realiseren is. Ja, dan gaat het ook vaak over de juiste technologie hebben. Vaak niche-spelers, die echt een spitstechnologie in een bepaalde niche hebben. Zodanig dat bijvoorbeeld grote spelers in de markt, industriële partijen, zeggen van kijk, die technologie willen wij hebben. Uh, en daarom gaan we dat bedrijf overnemen. Of wij willen die markt hebben. Hè. Daar hebben we nogal wat geluk in, hè, dat we in Vlaanderen, België en Brussel, hè, kort bij is, heel veel... Amerikaanse, Canadese spelers enzovoort, die denken dan dat ze natuurlijk als ze in België iets kopen, dat ze meteen toegang tot heel Europa kopen. Wat in Europa nog niet echt het geval is, maar goed. Maar dus in die zin, ja, goede technologie, niche gericht, die mogelijk maakt dat je in een bepaalde periode toch een stuk van die markt kunt pakken en relevant wordt om ja, eventueel later kunnen door te groeien via venture capital financiering ofwel via een overname. Hè. Ik moet daar niet flauw over doen. Een van de beste exits voor business angels zijn vaak ja, een industrial sale, hè, waarbij het bedrijf verkocht wordt en er uh, ja, meestal meer geld op tafel komt en ook geld voor de investeerders. Uh, eerder dan bijvoorbeeld een VC die gaat overnemen, want een VC koopt niet graag de business angels uit. Dan blijf je vaak als business angel ook in het bedrijf zitten, naast die VC, weliswaar weer een stukje verwaterd. Maar jouw inbreng als business angel, de wisdom, onze claim is ook dat wij wise money aanleveren, die wisdom van die business angel wordt heel erg op prijs gesteld, zeker ook door VC's die in latere fases instappen. En ja, dan riskeer je in de situatie terecht te komen dat men zegt van, ja oké, okay, we willen in dat bedrijf investeren als VC, maar het is geen vervangingskapitaal, het is nieuw kapitaal. En we hebben graag dat jij als business angel aan boord blijft. Dat is natuurlijk heel erg strelend voor je ego. Maar voor je portefeuille is dat een iets mindere, mindere oefening ja. vaak. Ja. Ja. Tenzij dat bedrijf natuurlijk super hard groeit. Uh, ja. Ja. Ja, ja, klopt. Ja. Maar die, inderdaad dat wel die verwatering, um, dat klopt wel. Nu, ik denk, ja, het is ook belangrijk voor de volgende ronde, zeker voor VC's, dat ook de juiste business angels aan boord zijn. Hè? Dat kan de volgende klopt. rondes ook bepalen. Um, ja. Nu, om even in te duiken misschien op die business angels, is daar een typisch profiel of hoe, voel je die, hoe gaat die match eigenlijk? Uh, ja, ja, ja. Um, ik kan vertellen dat Ban Vlaanderen een netwerk is dat heel erg uh, uh, berust op de pijlers van wat wij noemen ja, entrepreneurial business angels. Dus business angels die een historiek hebben als zelf als ondernemer zijnde. Er zijn ook business angels netwerken die meer werken met uh, business angels die uit corporate omgevingen komen of uit uh, officiële functies komen. Wij hebben nogal een erg Vlaams ondernemersgedreven netwerk. Dus daar kijken wij ook naar als iemand zich aanmeldt om lid te worden bij ons. Dat is een beslissing van de raad van bestuur om iemand toe te laten op basis van wat wij het investeerdersprofiel noemen. Dus wij laten wij vullen dat samen met zo'n kandidaat business angel in. Dan kijken wij uiteraard naar wat is zijn historiek als ondernemer of als manager. Wat is zijn ervaring als investeerder als hij er al zou zijn en welke investeringstargets uh, heeft hij eigenlijk voor ogen welk type bedragen wil hij doen hoeveel bedrijven zou hij liefst investeren zijn er bepaalde sectoren die zijn voorkeur hebben dus we maken eigenlijk enerzijds zijn pedigree tot dusver op en ook zijn ambities of zijn of haar ambities naar de toekomst toe qua investeringen um, dus qua profiel gaat het meestal over mensen die dit als een extra marketbeleggingswerkwijze zien, naast uiteraard andere beleggingen of investeringen. Wij raden ook altijd aan deze activiteit te doen met een beperkt gedeelte van het beschikbare vermogen. 10, 15 procent van hetgeen dat je beschikbaar hebt, zou je maximaal hiermee moeten doen. 
ga niet zeggen, het zou het geld mogen zijn dat je anders mee naar het casino gaat of weet ik veel. Maar je moet wel bereid zijn om het te kunnen verliezen zonder dat het te veel pijn doet. Dat is heel belangrijk om de relaties met de ondernemers waarin zij later gaan investeren, niet te gespannen te zetten. Ja, als je hier natuurlijk met je laatste euro gaat investeren in een bedrijf, dan ga je daar veel te koud op zitten om dat op te volgen. Het minste wat fout loopt, laat staan als er vervolgrondes moeten komen. Ja, die, die, die verhouding gaat veel te gespannen zijn. Om die druk ook weg te halen, is ook een van onze duidelijke doelstellingen, taakstellingen zelfs in onze statuten als Bouw Vlaanderen, het syndikeren van business angels. Business angels samen laten investeren in bedrijven. Iedere business angel denkt als hij naar onze projecten zit te kijken, van, oeh, hier komt een goudvis voorbij gezwommen, die is voor mij. Dat moet je dus niet doen. Je moet die goudvis delen. Waarom? Omdat natuurlijk het misschien wel eens geen goudvis blijkt te zijn finaal. En we hebben natuurlijk wel graag dat business angels die na een eerste investering die misschien wel eens een keer fout loopt, niet afhaken, maar bezig blijven en blijven investeren. Dus wij zeggen eigenlijk, zorg dat je ook met die 10, 15 procent die je daar beschikbaar hebt, ongeveer in vijf tot acht bedrijven kunt investeren. Zodat dat als er eens een bluts wordt opgelopen, dat dat niet te erg is voor je portefeuille. Tweede punt, waarom is het zo belangrijk dat we syndikeren, is natuurlijk ook net gelijk gezegd voor die verdere doorgroei. Ieder bedrijf dat bij ons presenteert en geld ophaalt, gaat binnen... 12 tot 18 maanden opnieuw geld nodig hebben. Daar kunnen we bijna een pijl op trekken. Als het goed gaat natuurlijk om de groei te, te fuelen. Als het slechter gaat, om natuurlijk te vermijden dat het, dat het, schip, uh, het schip zinkt. Hè? Uh, en ook dan wil je als business angel kunnen bijsteken. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat die vervolgfinanciering snel kan komen. En die kan natuurlijk alleen maar snel komen als die van bij dezelfde financiers komt. Dus heel vaak werken wij ook met milestones. Hè? We zeggen, kijk, we steken op dit moment een bedrag X. Maar als die en die milestone gehaald wordt, wordt dat bedrag er nog achteraan geïnvesteerd. Dus iedere euro die je investeert, moet je eigenlijk al een andere euro klaarzetten om te kunnen volgen. En dan is het belangrijk als ondernemer dat je zorgt dat je je parcours, je tijdslijn ver genoeg doortrekt, zodat je weet van oké, okay, op drie of vijf jaar zit mijn financiering oké okay, en kan ik eigenlijk doorgroeien naar het niveau dat nodig heb om bijvoorbeeld zelf bedruipend te worden, rendabel te worden, andere financiering op te halen enzovoort. En dan moet je kijken, heb ik met de business owners die rond de tafel zitten hier, heb ik daar voldoende firepower zal ik maar zeggen, om, om die om die, ja, die runway te kunnen overleven. Hè? Ja. Wat is zo een typische runway doorlooptijd? Uh, heb je het dan over de doorlooptijd bij ons als men een project komt ja, presenteren? Ja, ja. Ja. ja, doorlooptijd inderdaad. Vanaf ze komen bij jullie aanmelden. Hoe lang mm-hmm. duurt het bij men ja. approved is of niet approved? Ja. En hoe lang blijft dan een business angel type, typisch aan boord? Goed. Misschien kort over het eerste traject, wat het ook een kort traject is. Hè. Wij werken met vier regiocoördinatoren waar de projecten zich kunnen aanmelden. Hè. Dus ook alles wat via de website binnenkomt, uh, via onze portal, gaat naar die regiocoördinator op basis van, uh, van, van het postnummer dat de ondernemer invult. En die heeft binnen de 24 uur contact met die regiocoördinator. Dat is een claim die wij nakomen. Wij zijn er voor die ondernemer, dus wij zijn, zijn er snel voor die ondernemer. Heel belangrijk. Dan is het zo dat natuurlijk afhankelijk van hoe ver dat het project voorbereid is, maar stel nu dat dat een ideaal scenario, dat ligt een businessplan en die ondernemer uh, weet op korte tijd een pitch deck klaar te maken of heeft dat klaar, dan kan die in principe nog diezelfde maand gaan presenteren. We hebben iedere maand hebben wij een matching event waarop wij tien ondernemingen, tien tot twaalf ondernemingen kunnen presenteren. Daarnaast hebben we ook een systeem waarbij wij via de mail projecten verspreiden aan onze leden. Dus als je klaar staat, en we zijn heel snel akkoord over, kijk, dit is kwalitatief genoeg, kun je eigenlijk in termen van weken gepresenteerd geraken bij de business angels. Het traject business angels tot investering, dus geïnteresseerde angels, pakken wij op dan op een gegeven moment als er zo'n matching event is gebeurd, weten wij, want business angels moeten daarop reageren, weten wij van, oké, we hebben hier 12 business angels die geïnteresseerd zijn. Die ondernemers krijgen een deal guide toegewezen. Dat is iemand die heel het traject gaat volgen vanaf dat moment. Dat is iemand die namens Ban Vlaanderen zorgt dat dat traject op snelheid blijft en ook doelgericht blijft. Dat gaat van de eerste doodles uitzetten om een meeting te hebben tot uiteindelijk een termsheet redigeren. Heel dat traject pakt typisch drie tot zes maanden bij ons. Dat merken we. 
dat dat, uh, dat, dat zo'n beetje de doorlooptijd is, vooral dat we een investering hebben. Dat heeft ook te maken met af en toe nog eens, toch eens te zien van, ja goed, bevestig de kwartaalcijfers wat in het plan staat enzovoort enzovoort. En het is ook een stukje, ja, menselijk mekaar ontdekken. Hè? Ik bedoel, uh, je gaat toch uiteindelijk een, uh, een soort van huwelijk aan voor een lange periode. En uh, ja, dat moet ook klikken op persoonlijk vlak. Dus dat betekent toch een aantal meetings met wat interval ertussen, dus drie tot zes maanden. Een investering van een business angel, en dan gaan we over dat huwelijk uh, dat dan begint. Ja. Dat huwelijk duurt ongeveer uh, ja, tussen de zes en de tien jaar. Uh, business Angel probeert toch te mikken op een exit in, in, in zes, zeven tot tien jaar tijd. Uh, natuurlijk liever in zes jaar, maar de realiteit ja, toont dat ja. het vaak wat langer duurt. Um, um, waarom? Omdat een Business Angel natuurlijk niet echt maar op zoek is om levenslang in een bedrijf aanwezig te blijven. Dat gebeurt ook. Hè. Ik bedoel, als er een dividendpolitiek komt op een gegeven moment enzovoort, uh, als het bedrijf goed evolueert, kan dat. Maar in groeibedrijven is het toch typisch zo, hè, het begin van die hockeystick die we willen meemaken, om dan ook de, de fakkel te kunnen overgeven aan andere spelers die ook veel meer ja, financiële power hebben om, uh, om, de, om de verdere grotere groei te kunnen, uh, te kunnen fuelen. Hè. Dus uh, dat is zo'n beetje de, de doorlooptijd bij ons uh, in, in de verschillende fases. Oké. Okay. Hey, een, een vraagje dat je dus straks heb je iets gezegd, uh, waar ik nog even over nadenken was. Je zei dat het bandnetwerk in, in Vlaanderen enorm sterk is ten opzichte van vele andere Europese landen. Ja, komt dat? Wat zit er juist achter? Ja, continuïteit, stevig team, ervaring. Uh, continuïteit moeten we heel erg dankbaar zijn aan de Vlaamse overheid. Ik bedoel, wij sinds, sinds onze opstart, uh, 1998, 1999, heeft Vlaanderen gezegd, wij willen dit soort activiteit financieren, meefinancieren, dus ongeveer 30 tot 40 procent, het hangt een beetje van jaar tot jaar af, van onze financiering om dit goed te kunnen doen, komt van bij de Vlaamse overheid. Ik heb ondertussen denk ik negen economieministers, uh, ik kan niet zeggen dat ik ze versleten heb, maar meegemaakt. <laughs> en uh, ondanks alle kleuren die zij hebben gehad, zijn zij steeds ons blijven steunen, omdat we ook hebben telkens kunnen bewijzen dat we de steun waard zijn. Hè? Dus iedere euro die in ons geïnvesteerd wordt aan subsidiegeld, ik maak die oefening ja, resulteert in 20 euro rechtstreeks geïnvesteerd risicokapitaal door onze business angels. Dat is een mooie, mooie conversie. Hè? Ik denk dat, uh, ik denk dat uh, er gaat heel wat, heel wat overheidsgeld in dingen waar dit niet meetbaar is. Hè? En dat zijn ook waarschijnlijk heel goede investeringen, maar we zijn heel blij dat wij een, een meetbare payback hebben. En dan spreek ik nog maar alleen over de middelen die de business angels erin steken. Daarnaast is dan natuurlijk nog op cofinanciering. En uh, ja, goed, dit verdient zich terug voor de overheid, maar ik moet hun rekening niet maken. Maar in ieder geval, die continuïteit dat we wel daar, daardoor kunnen garanderen, dat betekent heel concreet op een zakdoek groot die Vlaanderen uiteindelijk toch maar is, hè, 6 miljoen inwoners, dat wij uh, zeven antennes hebben waarop ondernemers zich kunnen aanmelden. Dat wij ook die dealguides die ik net aanhaalde, hè, heel belangrijk, hè, heel veel netwerken doen weliswaar het samenbrengen van business angels en ondernemers, maar daarna houdt hun functie op. Wij zijn heel vroeg bewust geworden van, kijk, je moet dat verhaal daar niet loslaten. Want je zit eigenlijk met een, een decalage. Je hebt business angels die dagelijks naar projecten kijken als het ware. Aan de andere kant zit je met ondernemers die voor de eerste keer, en misschien de enige keer in hun leven, met zo'n kapitaalzoektocht bezig zijn. Dat evenwicht zit niet goed. Dat moet je begeleiden. En dus hebben we gezegd, we gaan dat dealguides langzetten. En ondertussen zijn er dat zes. We zijn ooit stilletjes begonnen met twee en opgebouwd. Dat zijn er nu zes die dat alweer enkele jaren doen. Dus ook enorm veel, hoe zal ik zeggen, positieve dynamiek in die onderhandelingen brengen. Zij zien als het ware de ijsberg al van ver komen. En kunnen de koers nog wat veranderen om die ijsberg dan finaal niet in de onderhandelingen tegen te komen. En ja, dat betekent ook bijvoorbeeld het proces versnellen. Bij ons, het is heel belangrijk als je interesse van business angels op een dossier hebt, om zo snel mogelijk naar een closing, naar een deal te komen. Hoe doen wij dat concreet? We hebben een standaard termsheet van Ban Vlaanderen die wij op tafel leggen. Die is heel evenwichtig gemaakt, hè, want je ziet heel wat termsheets verschijnen vanuit bepaalde fondsen of andere hoeken die nogal richting hè, het voordeel van, de, van die investeerder eh, geschreven zijn. We hebben een zeer evenwichtige termsheet, die komt op tafel en daar wordt direct over gesproken van kijk, waar zit die hier de de frictiepunten. Waar, waar zijn we het eigenlijk niet over eens? Waardoor je meteen 
een duidelijke agenda hebt, de rest zijn we het over eens, oké, okay, dat is als het ware al bijna afgetekend, we gaan het hebben over die punten. En dan kun je eigenlijk heel snel naar de core dingen komen, hè. zit die waardering niet goed, hè? niet toevallig dat ik dat zeg, want vaak is dat natuurlijk nog altijd een punt. Hoe kunnen we die waardering eventueel hè, wat variabiliseren of in de tijd schuiven? En we zijn echt heel snel aan het schakelen aan een dossier om dat, uh, om dat uh, alle kansen op, uh, op slagen te geven om een deal te worden. Dus ik denk dat dat een heel belangrijke is. En dan het netwerk as such. We hebben 200... 20 ongeveer zeer goede, zeer actieve angels die naar onze matching events komen, die reageren op dossiers. Um, we hebben daarnaast ook een hele uh, ontwikkeling kunnen doen van allerlei ja, rand, uh, rand-events en, en randaanbiedingen die wel belangrijk zijn om succesvol te zijn. Ik haal er eens eventjes eentje uit, onze Wise Academy. Dat is een, uh, een online opleidingsprogramma. Uh, Vrij toegankelijk, gratis toegankelijk voor Jan en alle man. Met twee curriculum, eentje naar gericht naar ondernemers. Wat moeten ondernemers weten als ze op zoek gaan naar financiering en ook naar business angels? En een ander curriculum is gericht op business angels. Wat moet een goede business angel weten? Ja, want heel veel mensen willen misschien wel investeren, maar business angel zijn is dan toch nog wat meer dan alleen maar geld leggen en voor de rest daar niet actief mee bezig te zijn. En we zien dat heel veel mensen gebruik maken van die tools om zich te informeren, om, uh, om te kijken van, ah, goed, uh, hoe kan ik mijn, mijn zoektocht naar financiering verbeteren? Of hoe kan ik, uh, hoe kan ik uh, op een goede manier gaan investeren? En uh, dat is zo een van de dingen die we kunnen opbouwen, uh, die, die, die Wise Academy, die nog volop in ontwikkeling trouwens is. Daar komen nog iedere twee, drie maanden komen daar een aantal modules bij. Maar op dit moment, ja, pak een beetje, ik denk dat er ongeveer een dertigtal modules klaarstaan om, uh, om je te informeren. En nogmaals, het is gratis toegankelijk, zodat de inflow die we krijgen ook stabieler, steviger, ja. beter voorbereid is. Dat is eigenlijk de doelstelling. Ja. Dus dat soort dingen uh, die we daarnaast zetten, co-financieringen, hè, want een business angel wil je natuurlijk ook een beetje behoeden dat hij zijn laatste euro, hè, ik haal hem er straks al eventjes aan, in, in, een, in een omstandigheid moet leggen uh, die, die misschien wat, uh, wat te spannend allemaal maakt. In die zin is het altijd goed als je naast business angels ook andere financieringen aan bod kunt laten komen. We werken heel goed samen met PMV, Participatiemaatschappij Vlaanderen. Zodoende dat het geld niet alleen van de business angels moet komen, maar dat er ook bijvoorbeeld achtergestelde leningen verschaft kunnen worden aan die groeibedrijven. Uh, we hebben zelf samen met PMV ondertussen twee fondsen, uh, ik ga niet zeggen achter de rug, want eentje is nog vol operationeel. En we hebben nu ons derde fonds samen met PMV in de stijger staan. Gaan we dit najaar uh, gaan we bij de business angels uh, op funding tour. En dan gaan we opnieuw, allee, ik mik op 15 à 20 miljoen, investeerbaar hebben in de volgende 5 tot 6 jaar in opnieuw 15 tot 20 snelgroeiende bedrijven. Dus al die, die extra services en aanbod, het extra aanbod dat we daarnaast kunnen zetten, helpt natuurlijk ook om het netwerk zelf uh, sterk, ja, ja. Uh, sterk te positioneren. Ja. Als ik je misschien zo uh, mag benoemen dan, eigenlijk de value die jullie leveren voor de angels en voor de ondernemers as such, ja, is eigenlijk een, een grote differentiator, hè, samen met het team en de continuïteit die jullie bieden. Absoluut. De wise component geldt ook voor de organisatie. Geldt niet alleen voor die business owners, maar ook voor de organisatie en zowel naar de ondernemers als naar de investeerders toe. Wij krijgen dagelijks vragen, zal ik maar zeggen, van, van, van business angels binnen, bijvoorbeeld over ah, een dossier, uh, zelfs als het niet binnen Ban Vlaanderen is, zo een dossier wat ik aan het bekijken ben, uh, kunnen jullie eens eventjes samen met mij checken of dat uh, voor de taxshelter uh, in aanmerking komt en dat soort dingen. Dus ook onze business angels uh, adviseren wij op, op diverse vlakken. En dat is belangrijk. Hè. Men moet zich goed voelen bij ons uh, en ja, dat maakt ook, allez, bijvoorbeeld om maar iets te zeggen, we gaan nu in september terug naar fysieke matching events, na anderhalf jaar hè, opgesloten te zitten en alles via Zoom te hebben moeten doen, zijn we eindelijk zover dat we 9 september ons eerste matching event terug fysiek gaan doen. Waarom? Omdat we die mensen ook willen samenbrengen. Hè, die leren van elkaar, die leren ook door, door te interageren. En dat is, uh, dat is wel belangrijk, uh, dat hebben we wat gemist de laatste anderhalf jaar. En we zijn heel blij dat we die draad terug kunnen, kunnen oppakken. Um, en ik wil daar eigenlijk mee aangeven waarom vinden we het zo belangrijk om ook fysiek aanwezig te zijn. Wel, er zijn natuurlijk genoeg mogelijkheden om online uh, in dossiers in te stappen enzovoort. Maar dat is een afstand. En dat is juist wat wij willen slechten. Die afstand tussen ondernemer en investeerder, 
die moet zo klein mogelijk zijn. Men moet zoveel mogelijk in overleg kunnen doen. Die business angel moet als zich investeerders ter beschikking staan van die ondernemer als het ware. Dat is het belangrijke verschil ook dat we hebben in de markt. Voor voor bedrijven ook. Je hebt veel beter een business angel aan boord die, die een keer kunt bellen dan dat je... Uh, ja, dat je honderden of duizenden aandeelhouders hebt, hè, en dan verwijs ik misschien een beetje naar crowdfunding, die uiteindelijk geen echte band hebben. Oké, okay, men noemt dat ja. dan wel uh, uh, ambassadeurs voor je bedrijf, maar in hoeverre ben je echt een ambassadeur voor een bedrijf als je daar pak een beetje 100 euro in geïnvesteerd hebt? Hè? Ja, ik denk dat we, correct me if I'm wrong, uh, mogen zeggen dat een business angel eigenlijk veel meer is dan gewoon geld op tafel leggen. Dat is eigenlijk de ervaring en de motivatie en de passie meedelen voor dat bedrijf en voor jouw start-up eigenlijk. Hè? Absoluut, absoluut. Heel veel financiers, ik druk het nog een keer een beetje plastisch zo uit, heel veel financiers gaan na een kwartaal kijken hoe het geweest is. Een business angel die gaat aan de start van het kwartaal meekijken hoe gaan we er iets van maken. Ja. Dat is eigenlijk het verschil wat een business angel heeft. En daarmee dat wij ook, en das, daar verschillen wij ook ten opzichte van de omliggende regio's, een ticket van een business angel. Dus het gemiddelde bedrag dat een business angel investeert bij ons zit al jaren rond de 75.000, 80.000 euro. Dat is best wat geld om in een starter te, te investeren. Dus vandaar komt ook die skin in the game en die betrokkenheid. Hè. Natuurlijk wil je dat niet verloren laten gaan en wil je daarmee helpen om dat, om dat te optimaliseren. Heel veel business angels netwerken in de omliggende regio's zitten eerder met een gemiddeld ticket in de buurt van de 20.000, 25.000 euro. Dus een derde. Uh, wat toch volgens mij een andere uh, band met die onderneming geeft. Uh, ik bedoel, oké, okay, voor sommige mensen kan 20, 25.000 evenveel zijn als 75.000 voor iemand anders. Maar als we over gemiddelde tickets spreken, dan zitten daar dus ook heel wat kleinere tickets bij. Waar ik zeg van, oké, een echte business angel hoort twee vleugels te hebben. Capital en know-how. Een engel met één vleugel, die die vliegt heel raar, denk ik. (laughs) Of toch zeker niet heel lang, in elk geval. Nee, dat zal een Icarus-verhaal worden of zo. Klopt, klopt. Ik heb nog eens een vraagje... Merk jij zelf, hè, je, bent nu, je hebt een goede zicht over heel Vlaanderen, merk jij zelf grote verschillen tussen de... Ik denk dat we toch kunnen zeggen dat we in Vlaanderen een aantal hubs hebben. Hè, Gent, ja. Antwerpen, uh, ook rond Hasselt, hè, want dat is ook een heel grote start-up community uh, aan het uh, ontboomen eigenlijk. Merk je ja. vaak tussen die verschillende regio's um, veel verschil in wat ze juist doen, die ondernemers, qua technologie of qua ja. type business of... of uh, ja. Ja, ja, je hebt inderdaad, misschien in eerste instantie, de activiteitsgraad van ondernemers om naar Ban Vlaanderen te komen, verschilt van regio tot regio. Dat is al een belangrijke. Ik trap misschien een heel open deur in, maar West-Vlaanderen is voor ons altijd een beetje een moeilijkere. Daar wordt nog blijkbaar altijd veel opgelost op een andere manier, onder elkaar of weet ik veel hoe. Maar in ieder geval is het een regio waar we iets, iets minder productie doen, 10, 15 procent denk ik. Uh, Limburg is ook niet onze sterkste regio. Uh, heeft een beetje te maken, denk ik, ook wel met de grote speler die hier nog in de markt zit, LRM. De Limburgse reconversiemaatschappij, die eigenlijk uh, ja, natuurlijk heel erg bekend zijn in Limburg en ook heel een arsenaal aan uh, instrumenten hebben, ook via leningvormen, die vaak voor ondernemers dan toch interessanter lijken uh, dan kapitaal te gaan ophalen. Maar goed, we trekken onze streng in Limburg ook. De sterke Polen zijn natuurlijk Antwerpen door zijn overgewicht sowieso als regio, ongeveer 30, 35 procent. Gent, Gent is altijd een hele goede vergende omgeving, ja, ook Vlaanderen, maar het, circuleert, of het situeert zich toch voornamelijk in het Gentse. Zeer sterk geweest, altijd heel innovatief en zelfs sectoragnostica in, in heel... Uh, Hele basic dingen komen daar vanuit het Gentse heel innovatieve zaken naar voren. En Leuven. Ik denk dat ik daar een beetje mee de zwaartepunten geef. De driehoek zit toch wel richting Gent, Antwerpen, Leuven. Waarbij we, waarbij we, als we naar sectoren gaan kijken, natuurlijk toch wel een stukje de historiek ook zien. De valleys die er destijds zijn geweest, of, of, of de, de, de hubs, zoals jij het noemt, geeft, geeft toch aan dat je bepaald typologie dossiers in bepaalde regio's sneller en meer ziet komen. In Limburg bijvoorbeeld, de IT, de, de media gebonden zaken, zie je in Limburg toch wel wat, wat meer komen. In het Gentse zullen we meer richting bio en medisch enzovoort. Dus ja, je ziet daar toch wel wat wat, 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 ja, wat, wat 
sectorspecifieke zwaartepunten verschijnen. Uh, wat natuurlijk voor ons uh, geen enkel probleem is, omdat we de dossiers sowieso aan heel Vlaanderen presenteren. Dus je hebt natuurlijk aan de ene kant het aanbod van dossiers, je hebt aan de andere kant uh, de, de business angels zitten met verschillende ervaringen en, en, en uh, parcoursen die ze achter zich hebben. En gelukkig maar hè, presenteren wij alle dossiers aan alle angels, zodanig dat zich daar clusters of, of, of syndicaatjes van business angels kunnen vormen die de juiste kennis hebben uh, om, dat, om, om dat bedrijf, om die onderneming op de beste manier bij te staan. Hè. En daar worden dan afspraken concreet gemaakt hè, van wie gaat in die raad van bestuur van dat bedrijf zitten enzovoort. Dus dat, uh... ja, ja. Maar laten we eerlijk zijn, Vlaanderen is, is niet zo erg... erg uh... Uh, groot, hè? dus uh, echt, uh, je ziet wel eens in de literatuur aan business angels, hè, van it has to be in one hour drive or two hour drive, ja dat zijn Amerikaanse uitspraken hè? Uh, als, wij, uh, als wij twee uur stevig in de auto zitten op het juiste moment zijn we van de ene kant van het land naar de andere hè? Ja. dus uh, allee, het is natuurlijk, we merken dat ook wel hè? onze evenementen in het Antwerpen in het Gens trekken wat meer volk, omdat het wat gemakkelijker is maar eigenlijk zien wij dat investeringen door business angels gebeuren doorheen heel het Vlaams en trouwens ook Brusselse. Hè? Want ik moet hier Vlaanderen altijd omschrijven als Vlaanderen zonder Brussel. Maar in Brussel helpen wij de Vlaamse ondernemers uiteraard ook vooruit. Hè? Dat ja, is duidelijk. Ja, ja, ja. ja, ik merk het in de podcast ook. Uh, toch heel veel ondernemers en innovatieve bedrijven uit het Gentse. Ja. Uh, ja. Het, het is gewoon zo. Um... Allee, een, een voorbeeld dat dat niet als verbeelding spreekt, en het heeft nu echt niks met technologie te maken. De wasbar, hè, dat kent iedereen nog wel zeker. Maar ook als je door Gent, ik vind Gent een schitterende stad, hè, natuurlijk aan Hasselt kan niet veel tippen, maar Gent is toch zeker een goede. <laughs> Gent is een schitterende stad. En als je ook ziet welke dynamiek van, uh, van winkeliers, en, en, uh, dat is toch prachtig hoe die stad... Uh, ik, weet, ik ken de geheime formule niet, hè, maar ik er is blijkbaar ergens toch iets dat speelt dat het daar allemaal op die manier kan waar je het dan toch in andere steden wat minder tegenkomt ja, een aantal afleveringen geleden um, zei iemand mij ja, dat het komt omdat in Gent had je vroeger een netlog en ja. een netlog heeft eigenlijk, was heel vroeg en heel innovatief en dat heeft eigenlijk een, een beweging in, in gang gezet dat zich heeft uitgestroomd ja. naar verschillende sectoren naar verschillende ondernemingen en die zei ja, dat is een katalysator geweest eigenlijk. Ja. Absoluut, en het bedrijf op zich en, 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 en verwante bedrijven ook, maar daarom is het natuurlijk ook weer een hele groep uit voortgekomen van mensen die hebben gaan investeren ja. in de volgende generatie, waardoor dat je, en daar hebben we natuurlijk ook wel ons rol in meegespeeld, maar hè, dat maakt ook dat, nogmaals, hè, die bottleneck die er vaak is voor, voor bedrijven op te starten en te laten groeien, is financiering. Als die er dan wel aanwezig is, dan kan het ook. En ja, het is het mooiste voorbeeld dat soort mensen die daar uit die bedrijven komen en zijn beginnen investeren, hebben natuurlijk een enorme bagage mee om die, om die nieuwe generatie ondernemers ja. uh, te, te helpen. Hè. Dus ja, ik denk inderdaad dat dat een, een stuk speelt. Ja, ja en dat bewijst ook, hè. in gelijk welke regio heb je maar zo één spark nodig. Ja. En dan, ja, dat kan voor de komende 10, 20 jaar een verschil gaan maken. Je ziet dat misschien niet helemaal in, in, in het begin, mm. maar je ziet dat wel op de long run eigenlijk. En dan denk ik in het ah, ja. Vlaanderen heeft daar een gigantische meerwaarde eigenlijk ook voor die bedrijven te helpen. Dus. Ja, we spelen graag in, die, in, in, in dat, uh, in dat uh, stuk mee, dat is, dat is duidelijk. Ja. Allee, en, allee, ik loop nu al wat langer mee, ik heb de periode meegemaakt dat men allerlei valleys in Vlaanderen ging opzetten. Hè? DSP Valley, Multimedia Valley, uh, uh, Biotech Valley enzovoort. En daar werd nogal eens meewaardig gekeken. Zo van, ja, maar waarom moeten al die valleys, uh, bedoel, uh, op, op zo'n klein gebied als Vlaanderen, waarom moet dat, allemaal, uh, moet dat allemaal opgezet worden? Maar de meerwaarde van dat soort valleys is wel dat uh, mensen zich rond bepaalde sectoren zijn gaan clusteren, bijeen gaan komen en hebben leren kennen, terwijl het anders allemaal achter een gesloten poort gebeurde. Ja. En de het pijnpunt Achillespees was vaak dat men dat ging verzamelen rond een grotere speler. Hè, en dat die grotere speler te zeer de trekker werd. En eigenlijk een beetje de, de, de kleinere bedrijven, ik ga niet zeggen, ging uitbuiten. Maar er toch wel wat misbruik misschien van maken van zijn positie. Maar als je dat goed organiseerde, dan, uh, dan kon je die, die, die kleinere bedrijven en die starters aan, een beetje door dat aanzuigen... Omhoog, omhoog tillen. En heel vaak zie je toch nog wel de restanten van dat soort initiatieven, dat die toch wel uiteindelijk uh, aan de grondslag hebben gelegen van een aantal zaken die ja, 10, 15 jaar geleden plots zijn beginnen groeien. Dat plots was, was wel plots, maar was misschien niet zo onverwacht. was toch wel een stukje geïnduceerd. Hè? Ja, ja. Nu, uh, misschien er, uh, ja, je spreekt er juist over een nieuw fonds. Uh, kan je daar wat ja. meer over vertellen? 
graag. Ik mag geen details vertellen, want het zal een private plaatsing worden. Maar voor degenen die geïnteresseerd zijn, die mogen ons altijd contacteren om in die private plaatsing betrokken te worden. Maar wij hebben het plan om een fonds op te gaan richten van 15 à 20 miljoen tegen nieuwjaar. Dus eind van deze maand, of van, van september moet ik zeggen, we zitten al helemaal in de modus dat we terug aan het opstarten zijn, maar einde van september doen wij een roadshow door de vijf Vlaamse provincies om bij onze business angels, maar ook bij andere geïnteresseerden, het verhaal kenbaar te maken hoe wij dat fonds willen gaan opstarten. Uh, ik heb op dit moment commitments van twee partijen uh, uh, die zeggen van kijk voor iedere euro die je ophaalt bij de business angels voor dat fonds gaan wij een euro ernaast leggen. Dus één euro wordt er eigenlijk drie waard. Eén van die twee partijen is PMV, Participatiemaatschappij Vlaanderen, die zoals ik al net even aangaf nu voor de derde keer met ons meestappen en die eigenlijk daardoor toch ook een soort van quality seal aan ons concept Hechten. Die zeggen, kijk hoe Ban Vlaanderen dat organiseert, dat zit goed. Daar zit een goed team bij. We hebben twee heel ervaren fondsmanagers die dat gaan, gaan runnen. Het concept is ook goed. De deal voor Van Ban Vlaanderen gaat openstaan voor dat fonds om mee te investeren. Goed, dus PMV heeft gezegd, wij willen hier voor iedere euro die je ophaalt een euro ernaast leggen. Ik heb nog een tweede, ander, een tweede partij. De naam kan ik daar voorlopig nog niet van noemen, maar die hetzelfde commitment heeft uitgesproken. Dus wij gaan nu in, in september, oktober november uh, uh, op zoek naar vijf minstens vijf miljoen wil ik ophalen bij onze business angels, zodat we een fonds van 15 miljoen kunnen opstarten je kan met ons business angel instappen met een ticket vanaf 50.000 euro, dus eigenlijk met 50.000 euro, die dan trouwens nog te volstorten is in de volgende zes, zeven jaar hè, dat moet niet meteen op tafel liggen ga je in 15 tot 20 uh, grote groeidossiers meestappen. Uh, we hebben dat gezien in onze vorige twee fondsen. Een aantal, uh, een aantal heel belangrijke namen uh, hebben wij toch meegefinancierd via die fondsen. Ik denk aan Restore. Ik denk aan Destiny. Ik denk aan Gatewing. Ik denk aan Epicbase. Uh, er zijn tal van namen waar wij met die fondsen heel vroeg zijn ingestapt en eigenlijk de de, de groeimogelijkheden voor die bedrijven mee hebben mogelijk gemaakt. En dat willen we de volgende vijf jaar opnieuw doen. We geven daar aan business angels de kans om mee te stappen met, zoals gezegd, tickets vanaf 50.000 euro. Um, waarom is dat interessant voor bepaalde mensen? Ja, ofwel zeg je van, ik wil investeren, maar ik wil al die tijd als business angel er niet insteken, of ik kan die er niet meer insteken. Bijvoorbeeld business angels die al langer lid zijn aan heel wat bedrijven aan het volgen zijn, kunnen zeggen, kijk, door in het fonds te investeren heb ik een professioneel management dat dat voor mij gaat doen en hoef ik daar zelf de tijd mee in te steken. Het is natuurlijk ook een heel interessante formule voor uh, aanstormende business angels of nieuwe business angels die zeggen van kijk, ik wil uh, in dat segment investeren, maar ik wil dat toch met het nodige risicospreiding doen. Nou wel, met dat ticket zit je in 15 tot 20 bedrijven. En het is natuurlijk ook een, 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 een enorm goede belegging of belofte toch te worden. Hè. Ik uh, heb geen kristallen bol, maar een goede belegging voor degenen die naar rendement op zoek zijn. Hè. Ons plan voor ons fonds geeft toch een IRR, een internal rate of return, van 12 tot 13 procent weer. Geen dat we trouwens ook aan het realiseren zijn in ons huidig lopende fonds. Dus het is niet zomaar een kreet of een, of een, of een doelstelling. Het is wel degelijk een, een realistische inschatting van wat de potentie is die dat fonds heeft. Dus dat is een nieuwe vorm van investeren eigenlijk opnieuw voor onze business angels. Eventueel ook voor anderen die geïnteresseerd zijn om samen met business angels te gaan, gaan investeren. Want de dossiers waar we gaan investeren zijn dus dossiers die bij BAM Vlaanderen aankomen kloppen of aangeklopt hebben. En die een groeiparcours aan het schrijven zijn. Daar willen we in investeren met typische tickets tot... Ja, Gemiddeld ik op 600.000 euro in die bedrijven te investeren. Maar we kunnen daar richting 2 miljoen gaan als het nodig is. Dus het zijn toch wel die dossiers die effectief een, een scherpe groeicurve gaan tonen waarin wij uh, willen geïnvesteerd geraken. Ja, ja. En spreek je daar meer over echt een scale-up toe? Of ook is, is het heel breed eigenlijk? Start-up scale-up? Ja, wij mikken vooral richting start, hè, omdat. 80% van de dealflow bij BAN Vlaanderen zijn starters. Hè? Dus mensen die ofwel met een idee komen en nog moeten starten, of juist gestart zijn, maar nog geen marktractie hebben. Dus we zitten echt wel in, of, of wij die markt, uh, marktractie hebben. Daar zitten, daar zitten wij dus in dat segment. En het is op die dealflow dat het fonds ook gaat meekijken. Hè? Dus ja. de, de fondsmanagers gaan gewoon mee in de events, gelijk de business angels. Geven ook aan van oké, okay, dit is een dossier dat potentieel in de interesse van het fonds zit. En we gaan mee aan de onderhandelingstafel met die dealguides en gaan 
samen met business angels kijken we goed, hoe voldoende business angels, wat kan het fonds doen, enzovoort, enzovoort. Uh, waarbij we met het fonds tot, vijf, uh, sorry, tot vier keer de inleg van de business angels kunnen doen. Dus dit is echt bedoeld om die dossiers die iets aan de bovenkant zitten bij ons qua vraag, te kunnen beantwoorden. Uh, we krijgen heel wat dossiers binnen richting hè, 1 miljoen euro gezocht. Voor business angels alleen is dat natuurlijk veel geld. Hè. Dan moet je er al echt een stuk of 6, 7, 8 bij elkaar zetten. Uh, wat misschien ook niet altijd de ideale situatie is. Tegen als je kunt zeggen, goed, we vinden twee, drie business angels die 3, 400 doen. En wij zullen dan met dat fonds die 600 anderen investeren. Dan, uh, dan ben je een veel stabieler verhaal aan het schrijven. Ja, ja. En dan is de opvolging ook, uh, ook, ook, ook degelijk. Hè. Ik bedoel, ieder dossier dat binnen het fonds uh, geïnvesteerd geraakt, zal een kwartaalrapportering moeten opleveren. Naar de aandeelhouders toe ook. Hè. Dus de, de investeerders in ons fonds, die gaan ieder kwartaal een reporting krijgen. Dat bestaat dus nergens. Hè. Starters en jonge groeibedrijven, waar je echt op kwartaalbasis een update krijgt, wij leveren dat dus wel met die fondsen. Ja, een stukje governance ook eigenlijk ermee insteken. Ja. Um, nu, ja, ook het fonds... Ja, daar ook blijven jullie natuurlijk ook de support leveren, vermoed ik. Hè, door mensen in de raad van bestuur te zien, die ervaring mee te helpen om ze te Klopt. helpen groeien. Ja. ja, dat is de bedoeling. Hè. Dus de business angel zal allicht zijn rol daarin gaan vervullen. Maar het fondsmanagement ook. Hè. Dus we gaan met dit fonds ook degelijk hè, in die raden van bestuur, het zij als waarnemer, het zij als bestuurder, mee betrokken willen worden. Wat is het grote voordeel? We hebben natuurlijk via dat fonds enorme connecties naar andere fondsen, andere investeerders, vervolginvesteerders. Dus als je op een gegeven moment in die groei toch moet beginnen kijken van hoe gaan wij nu verdere financiering securiseren, dan kunnen die fondsmanagers door hun talrijke contacten, uh, kunnen die natuurlijk uh, een belangrijke rol gaan spelen. Contacten die business misschien wat minder hebben. Ik bedoel, uh, dat dat is nu eenmaal zo. We we zijn ook heel blij met die connectie en dat deel die deelname van PMV. PMV zit ook in een helikopter te kijken naar alles wat rond fondsen gebeurt. Hè. En kan ook, kan ook connecties leggen als dat handig, nuttig of nodig blijkt. Dus het is echt een level-up, zal ik maar zeggen. Zowel voor die ondernemer die geïnvesteerd geraakt, als ook voor de investeerders die aan boord zitten samen met of in het fonds. Oké, okay, mooi. Nu, Reginald, misschien een laatste vraag... Uh... Hoe zie jij de, ja, het investeringslandschap de komende vijf tot tien jaar evolueren? Ja, ik denk de trend van democratisering, als ik het zo mag zeggen, in het financieren is duidelijk een trend die er, die er al in zit en die gaat doorgroeien. We gaan steeds meer zien dat mensen gaan proberen zo kort mogelijk bij hun investering te zitten. De beschikbare kapitalen op spaarboekjes enzovoort zijn nog nooit zo hoog geweest. Het rendement is nog nooit zo laag geweest. Dus men gaat zoeken. Dat voelen wij ook. Mensen die business angel willen worden enzovoort. Die, 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 die inflow zit er, zit, er duidelijk, zit er duidelijk in. Dus dat betekent dat er waarschijnlijk ook een enorme rol weggelegd is voor ja, initiatieven zoals crowdfunding platformen. We hebben meteen toen de crowdfunding platformen zo'n vijf, zes jaar geleden in België zijn, zijn opgestaan, hebben we meteen de hand uitgereikt. Een beetje anders denk ik als in Wallonië, waar er eigenlijk een beetje een competitie tussen business angels en crowdfunding is ontstaan, hebben wij gezegd nee, we gaan, we gaan dat combineren. Want wij zitten vaak als business angels te kijken naar een dossier en zeggen van, ja, zou dat nu wat zijn of zou dat nu niks zijn? Wat doet een crowdfunding platform? Die gaan ermee naar de markt. Die zeggen, kijk, Jongens, dit is het verhaal. Is daar interesse voor? Durven mensen daar geld voor te investeren? Crowdfunders denken dan weer vaak van, ja goed, ik leg je nu een paar honderd of een paar duizend euro in, maar zou dat nu wel goed geïnvesteerd zijn? Zou iemand anders daar nu meer in investeren als die meer had? Ja, dat is nu juist wat de business angels doen. Dus wij proberen die twee te combineren. Dus met look en fun en dergelijke werken wij redelijk, redelijk nauw samen om bepaalde dossiers, waar die twee componenten belangrijk zijn, om die, om die te combineren. Dus een beetje de best of both worlds samenbrengen eerder dan Nogmaals, hoe groot dat vlaan ook maar is, elkaar te gaan concurreren. Dus ik denk dat er in het samenwerkingsmodel tussen een aantal zaken, crowdfunding, maar ook VCs, de afstand tussen business angels en VCs is historisch altijd heel groot geweest. Die zijn we aan het verkleinen, onder andere door initiatieven gelijk onze fondsen. Omdat er vaak door VCs, zeker in die eerste jaren dat we hiermee bezig waren, naar business angels werd gekeken van, ja, oké, okay, ze investeren vroeg, ze investeren weinig, ze investeren vanuit hun buik, alles wat niet goed is. 
Uh, maar ondertussen hebben we toch wel laten zien, ik heb een paar namen genoemd, dat er een aantal dossiers heus wel vroeg door business owners gesteund worden, waar VC's met heel veel plezier zijn ingestapt. Dus, en zo zijn we die afstand ook. En ik denk dus, als we gaan kijken, dat er zich echt een, een goede chain aan het creëren is binnen Vlaanderen, om financiering voor bedrijven te, te kunnen aanleveren. Dat dat al een heel verschil is met vijf, zes jaar geleden. PMV speelt daar ook een belangrijke rol in. Hè? Ik kan het niet genoeg benadrukken. Dus ik denk dat Vlaanderen, wat dat betreft, ook politiek de juiste keuzes heeft gemaakt om een aantal van die initiatieven te gaan aansturen om daar ook dakshelterregelingen voor te voorzien dat is dan wel weer het federale niveau dus ik denk dat we een aantal parameters goed hebben staan om die groei naar elkaar toe in functie van die bedrijven die snel willen en kunnen groeien om die, uh, om die groei te kunnen realiseren dus ik verwacht eigenlijk, ik kijk daar heel positief naar ik zie ook dat onze cijfers qua aantal deals blijven stijgen Zolang dat je ondernemers goed kunt begeleiden en het juiste financieringsproduct op de juiste momenten kunt aanbieden, denk ik dat we een heel mooi verhaal samen aan het bouwen zijn. Dus ik, ik, ik kijk daar heel positief naar. Oké, okay, dat is mooi. Ja, en ik vind trouwens jullie slogan, uh, voor degenen die luisteren naar de podcast, die kunnen het niet zien, maar wise money leads to great deals, vind ik eigenlijk fantastisch. Um, en dat vat het eigenlijk ook... Uh, perfect samen uh, van de fantastische dingen die jullie eigenlijk realiseren voor ondernemers. Ja, dus. ik denk die claim, die claim hebben we, we hebben, hebben wat brainstorming rond gedaan samen met een extern bureau ook. De term die echt rondging in de markt is smart money. Hè? Dat wordt nog eens een keer gekoppeld aan business owners. We hebben een verdieping daarin gebracht. Smart klinkt soms een beetje snel, clever. Hè? Je kan misschien wel een ja. bijklank hebben. Het gaat echt over wisdom. Hè? Uh, de nodige, de nodige uh, ja, rust ook. Hè? Dat is ook vaak nodig. Hè? Een, een stevige baken, hè? een boei in die woelige zee waar we het er straks over hadden. Om af en toe eens even te kunnen zeggen, ja, hè? en van hier gaan we weer verder. En die, die boeifunctie willen wij graag uh, doen. Omdat het een boeiende functie is, maar omdat het ook zoveel ondernemers helpt. Ja, dat is heel mooi. Reginald, ik wil jou bedanken. Uh, voor jouw tijd uh, en heel veel succes. Uh, ik denk dat dat belangrijk is voor ons allemaal, wat jullie doen. Dus uh, nog eens bedankt. Ja, Maarten, heel erg bedankt voor de gelegenheid die je ons uh, biedt. En uh, hou ons in de gaten. Je yes, zult uh, nog van ons horen. Dat ik zeker doen. <laughs> Oké. Okay. Reginald, ik ga even dag zeggen tegen de luisteraars. Uh, en ik blijf even hangen, alsjeblieft. Ja. Um, en aan de luisteraars, dank je wel. Uh, ik hoop dat jullie het allemaal heel interessant vonden. Um, en het past uiteraard in de reeks van financieringen voor ondernemers. Dus... Uh, tot later. Bye. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.